0: Jul och nyår närmar sig och det är väl en magiskt perfekt tid att summera årets finanser, utvärdera hur ekonomin gått och preppa plånboken inför nästa år. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, boken börjar stängas och det är dags att utvärdera hur privatekonomin gick i år. Men lite har vi också kvar innan årets slut och vinterbudgeten sätts också i strålkastarljuset här idag. Och med mig för att prata om allt detta är Jenny Sandén som är privatekonom på Danske Bank. Hej Jenny! Hej Isabella! Så fint att ha med dig här i podden nu när året går mot sitt slut. Jag tänker mig att vi typ dyker in i det här direkt. Vad säger du? Absolut, låter jättebra Underbart eh, Om man gör en liten överblick först egentligen Alltså hur har svenskarnas plånböcker mått 2023?
1: Ja, det är, jag tror att vi alla kan vittna kring det Plånböckerna har blivit tunnare och tunnare och tunnare Och det som kanske har varit eh, allra, allra jobbigast för de flesta av oss Det är ju att man inte riktigt har vetat hur tunn, tunn kommer den bli eh, Vad är nästa utmaning? Eh, så det har varit eh, väldigt tufft för väldigt många under året och är fortsatt väldigt tufft för väldigt många. Däremot så tycker jag väl att vi har kommit in i en lite mer stabilitet eh, och vi har kanske också ställt om våra vanor lite mer. Så att jag ser ljus på 2024 eh, men det har, varit, det har varit tufft 2023.
0: Ja och den här tuffheten som vi många har fått erfara gör att det kanske inte känns så himla jättekul heller att blicka tillbaka på det här ekonomiåret heller. Men trots det kan vi väl i alla fall försöka oss på någon sorts utvärdering. Mm. Men hur gör man en bra utvärdering av sin privatekonomi?
1: Nej, men varje år tycker jag, och det är inte bara egentligen vad som har hänt 2023, utan varje år så tycker jag att man ska göra ett bokslut på sin ekonomi. Vilka stora utgiftsposter hade jag? Hur, hur tufft hade jag det? Har jag ställt om på något sätt och kan jag dra lite lärdomar? Sen brukar jag ju göra en. Jag ska man säga en budget för nästkommande år. Eh, och då brukar jag titta på vad är det jag vet kommer komma. Är det så att jag har eh, några kompisar som ska gifta sig exempelvis. Brukar det ju vara lite, lite mer kostnader där. Vet jag om att vi ska resa någonstans. Eller vet jag om att jag eh, troligtvis behöver tsch, investera i tvättmaskiner eller någonting. Längd de utgiftposterna eh, på, på budgeten nästa år. Uh, så har jag en bättre koll helt enkelt. Så bokslut för 2023, eh, vad kan jag ta med mig, vad kan jag lära mig blev det som jag egentligen tänkte att det skulle bli. Eh, och så göra en budget för 2024, då brukar man komma väldigt långt på det där. Mm.
0: Och när man granskar sin budget som ju nu går till ända eh, vad, vad ska man hålla lite extra koll? Finns det något man kan spa, titta närmare på för att kunna spara mer nästa år? Några typ budgettyvar eller något sånt? Ja,
1: men jag tror att de allra flesta de vet ju vilken inkomst man har. De allra flesta vet också vilka fasta utgifter. Eh, ofta så brukar den stora boven vara den här rörliga utgifterna. Eh, och då rekommenderar jag att gå in och titta på transaktionerna på, på din mobilapp eh, och se vad har jag spenderat pengar på. Och så titta lite grann på, finns det någonting jag kan lära mig av det? Finns det något jag kan liksom spara in på? Det kan vara allt ifrån att, oj vad jag äter lunch ute mycket. Eller oj vad mitt eh, take away kaffe kostar mycket. Eller eh, det här med att jag liksom handlar på vägen hem i stort sett varje dag till, till middag. Kanske jag kan göra någonting annat. För ofta är det ju de här posterna som... Inte där och då kostar så mycket. Men om man summerar ihop dem så blir det rätt mycket pengar. Så det är den här take away-kaffen, det är ute lunchen, det är taxiresor eller att jag spontan handlar någonstans. Där kan jag ofta spara en hel del pengar.
0: Mm. Det är många bäckar små som man då kanske vill <coughs> vända om till att bli ett många bäckar små sparande. Exakt, precis. Ja. Men jag tänker just ett eh, ja, men kämpigt år som 2023 har varit. Alltså, sparandet kanske inte har varit det allra bästa för en del. Man kanske till och med behövt leva lite av sitt sparande och så. Eh, så här i bokslutstider. Alltså hur, eh, vad kan man ställa sig för frågor? Hur kan man reflektera kring sitt sparande? Men Jag tror generellt
1: sett så är vi svenskar rätt dåliga på att spara. Och de som sparar, sparar oftast för lite. Och det har... Det har egentligen eh, jag ska säga, det är en konsekvens egentligen av att vi har haft väldigt god tillgång på kapital de senaste tio åren. Räntorna har varit låga, eh, tillväxten har varit bra och så har man liksom levt upp pengarna och levt ett lite bättre liv än man kanske egentligen generellt sett har råd med. Eh, och så fick man helt plötsligt, det började egentligen förra hösten där det gick vi fick vi ju elräkningar som var två, tre gånger så stora och så small det. Och sen så fick vi en hög inflation och den då kompenserades med att vi fick högre räntor- och så högre räntor och så högre räntor och så kom kostnaden på det. Så det var lite tufft, ska man säga, i förra hösten och i början på 2023. Jag tycker nog att de allra flesta har börjat ställa om. De allra flesta börjar titta på att liksom göra en budget och verkligen ha koll på det. Och väldigt många har börjat fundera på vad kan jag göra med mitt sparande- och en sån här återkommande fråga som jag får det är, ska jag amortera eller ska jag fortsätta spara? Eh, och det är klart att det är jag väldigt högbelånad då brukar jag säga att försök nu lägga eh, sparandet som amortering. För då får du ju också de räntekostnaderna och du, du skapar liksom lite luft i maskineriet. Däremot om jag är lågbelånad, det vill säga att jag har en, liksom en, en belåningskvot som ligger runt en 60-70 procent. Ja men då ska jag fortsätta spara istället och kan jag göra båda två gör gärna det sen vet jag att många tycker att jag har inte råd att lägga 1000 kronor i månad på sparande, sparande lägg 100 kronor då lägg det du har möjlighet att spara för det bästa man kan göra det är att kontinuerligt spara varje månad och göra det långsiktigt för det skapar liksom en bra buffert och det är rätt skönt att ha lite trygghetskapital i ryggen när det blir lite kallare ute och kostnaderna ökar att ha det där och försöka att liksom ha en en buffert brukar jag säga på ett, ett konto på 3 till 6 månaders utgifter. Skit i att spara 10 av din bruttolön eller ha en årslön på, på kontot eller något utan titta på vilka utgifter du har om det skulle krisa lite grann har du då råd med 3 till 6 månaders utgifter. Och varför säger jag det där? Ja, men sex månader tog det för för arbetslöshetskassan att betalas ut eh, när, om man blev arbetslös under pandemin. Vilket gjorde att räkningarna kom in, de damt ner i brevlådan. Och hade jag då inte sparkapital, då hade jag ju tufft under den sex månadersperioden innan jag fick lite a avkassa. Eh, så att det, det är rätt skönt att ha lite trygghetskapital. Men ha inte dåligt samvete om du inte kan sätta undan 1000 kronor i månaden utan spar det du kan.
0: Mm. Ja det är ju väldigt lätt att bli eh, vara lite hård mot sig själv speciellt när man ska mm. sätta budget och sådär också att man är så här nästan vill leva på existensminimum för att man ska kunna spara så mycket. Eh, hur hård tycker du man ska vara mot sig själv?
1: Nej men jag tycker inte att man ska vara speciellt hård mot sig själv utan jag brukar säga det men jag har jag lite tajt månader, månad hoppa över den månaden då och så till och börja spara månaden efter det istället. Eh, utan och sen kan man ju tänka sig att det alla andra gör och inte, jag nej så är det inte alla andra sitter i precis samma situation som jag själv men jag tror också att ha ett kontinuerligt sparande sätt undan det du egentligen kan kan man göra det redan lönen kommer in så slipper man tänka på det sen och sätt hellre undan liksom ett par hundralappar än ingenting alls men eh, vissa månader så har man inte råd att spara och då får man hoppa över den månaden så får man gå på nästa månad istället det är ju liksom inte att man ska ju, man ska ju kunna leva också självklart. Däremot tycker jag att man kan utmana de här snabba kickarna som man har kanske haft de senaste tio åren med att ja, men jag ska kunna gå på restaurang imorgon, jag ska gå på teater och nu ska jag åka på weekendresa i helgen och sånt där. Nej, men tänk till ett varv till, därför att det kanske kostar mer än det smakar. Mm. Och det jag absolut vill, vill rekommendera att man inte gör, det är att ta konsumentkrediter för att för att leva om man nu säger så. Eller resa eller göra sånt. Utan man ska göra det på de pengar som man har råd att avvara. Mm.
0: Eh, jag tänker också på eh, en del som lyssnar på den här podden. Investerar nog lite pengar också. Är det ett bra tillfälle att också passa på att se över sina innehav. Om man inte har, har det på liksom månads eller basis. Så?
1: Ja men det ska man ju alltid göra. Man ska alltid se över både sin riskprofil. Eh, därför att pengar som man sätter på börsen är ju pengar som man kortsiktigt ska vara medveten om att kunna avvara vilket gör att man kanske ändrar sin riskprofil lite grann eh, och då ska man ju också sänka risken i, i portföljen eh, sen beror det lite grann på, jag menar, det jag sätter på börsen är ju det som jag långsiktigt har jag ska inte använda pengarna på 3-5 år, någonting sånt där men man ska alltid titta över sina investeringar. Sen har ju börsen gått upp i nu senaste perioden vilket är positivt. Och kronan har också stärkt vilket också är väldigt positivt. Sen fortsätta spara långsiktigt på börsen. Men det är inte på bekostnad av ett buffertkapital För att jag ska ju egentligen inte, jag ska inte behöva ta av pengar. Jag ska inte sälja av pengarna. Eh, eller säljer jag fonderna då för att jag behöver lite pengar utan se över ditt sparande eh, och, och ha en, liksom en balanserad risk i ditt sparande det rekommenderar jag
0: mm. Finns det något mer som du tycker är viktigt att se över nu innan året tar slut?
1: Men en annan sak som, som blir också viktigt är ju att titta över om det är så att man löneväxlar exempelvis. Vilket jag vet att många gör. Det höjs ju brytpunkter för statlig skatt. Vilket gör att om jag löneväxlar och kommer under den brytpunkten. Då påverkas ju andra saker som föräldrapenning och allmän pension och, och sådana här saker. Så att jag behöver se över min löneväxling för det första om jag ska fortsätta löneväxla. Och sen vilken nivå jag ska löneväxla. Men passar sig lite grann för att komma under brytpunkten. Och nu nästa år kommer jag ligga på 51 300 kronor ungefär. Så det är
0: efter det beloppet som det lönar sig helt enkelt?
1: Ja, precis. Men nu exempelvis, säg att jag har en lön på 56 000 och sen så gör jag löneväxling på... Uh, 5000 uh, kronor exempelvis jag menar, då, då får jag passa mig för brytpunkten där någonstans för annars blir det lite kontraproduktivt jag löneväxlar för att spara till min pension samtidigt om jag kommer under och så påverkas min allmänna pension och då blir det lite det blir liksom lite kontraproduktivt uh, så det börjar jag titta över naturligtvis uh, och jag börjar titta över också då mina bolån, det är inte för sent att uh, binda om jag har en väldigt tight ekonomi så är det inte för sent att binda. Vi tror ju starkt på att. Eh, Riksbanken kommer att. Sänka, börja sänka. I, eh, under 2024. Gärna då i, i Q1, Q2 nästa år. Men det man ska vara medveten om. Det är att vi kommer inte ha några bolåneräntor. På än och en halv procent. Utan vi räknar med att. Riksbanken kommer sänka räntan men att vi kommer ligga kvar på en styrränta runt 3-3,5%. Så här måste man då räkna med att man behöver lägga betydligt mycket mer av sin disponibla inkomst fortsatt på sitt boende. Och då kan det vara rätt skönt att veta exakt vad jag ska betala varje månad genom att jag faktiskt har bundit delar av mitt bolån i alla fall.
0: Mm. Ja, det är dyrt att leva i dessa tider. <laughs>
1: Ja, det är klart att det är dyrt att leva men samtidigt, jag har ju varit i, i finansbranschen i över 30 år och de räntor som jag ser nu, bortsett från att det har gått väldigt snabbt att höja räntorna, de här räntorna är vad jag skulle klassificera som normala räntor. Eh, det är normalnivåer. Det vi har levt i under de senaste 10 åren, det har för mig varit onormala räntor. Eh, bygger väldigt mycket på en expansiv penningpolitik i grund och botten. Nu är vi tillbaka här där vi behöver lägga mycket mer av vår disponibla inkomst till, till vårt boende. Men då ska man naturligtvis göra det så att man vet att det här är det jag betalar varje månad. Eh, eh, helt enkelt.
0: Vi har ju också en lite kostsam period framför oss. För jul och nyår närmar sig ju. Eh, och det är ja. ganska lätt att pengarna åker iväg på mat och julklappar, festligheter, tomteblås. Ja, allt soffad rittan man ska ha. Mm. Eh, vad tycker du, eh, hur klarar man de här ökade kostnaderna som är liksom temporära ändå?
1: Nej, men alltså, eh, jag, jag brukar ju egentligen ställa frågan vad är det som är viktigt med jul och när man ställer frågan till andra flesta så säger de att det är ju att vara ledig med, med vänner och familj eh, och ha en lugn mysig helg eh, tillsammans. Um, och sen blir ju året julklapp, det är ju ett brädspel så att då kan man ju på något sätt enas runt brädspelet och spela spel ja, Men jag tror att man ska, för det första ska man ha en plan för det man gör nu kanske det är lite sent för nu är ju julafton här om bara ett par veckor men hade man då gjort en plan, och det kan man ju göra inför nästa år för julen kommer ju varje år jag köper julklappar hela året runt exempelvis så att jag är klar med julklapparna rätt tidigt och har spridit ut mina kostnader i år har jag dessutom utmanat väldigt kraftfullt och sagt att det blir mer aktivitetsbaserade julklappar. det vill säga att man tar en, en mysig picknick eller en fika eller någonting sånt där snarare än att det blir kapitalvaror och sen samma sak med mat kör ett knytkalas jag tycker också att man ska sätta sig ner med dem man fira jul med och, och fråga lite grann att ja, men hur gör vi detta i år nu när alla har ökade kostnader. Eh, kanske att man bara ger julklappar till barnen och att man håller nere dem lite grann. Så att ha en plan för det du gör. Prata med nära och kära som du firar jul med. Jag tror att alla... Gärna eh, inte sätter sig i en skuldfälla. Köp inte julklappar och mat på, på kredit. För det får du betala då när det kommer i februari. Vilket vanligtvis brukar vara den fattigaste månaden på året ändå. Och så tänk lite grann på vad är det viktigaste med jul. Och det är ju faktiskt ett umgås med varandra. Och kanske inte så mycket att hela julgranen är full eh, med klappar under. Eller att hela julbordet eh, är fullt med mat. Utan att man väljer lite mer sporadiskt och, och spartanskt i år. Mm.
0: Har du några tips då, för om man har satt en budget, eh, det är väldigt lätt att dra sig med i liksom all eh, köphets och allting. Har du något tips för att inte spräcka budgeten? Spräck inte budgeten.
1: <laughs> Nej, jag vet att det, det, det är lättare sagt än gjort. Men eh, alltså, ha en väldigt stark plan. Jag tror att den här, man, det är lätt att liksom hänga med eller, eller springa på om man ger sig ut i butiker- hade man däremot kanske liksom man har en lista med det man ska köpa och så sitter man då och beställer det hemifrån. Då tror jag att det är lättare att hålla sig till den här listan. Än att man ger sig ut på stan. Då måste man ge sig ut på stan. Ja men håll dig till den här listan i, i vilket fall som helst. Sen kan det vara någon extra hjulklapp som slinker ner. Eller att du tar någon glögg när du är ute på stan. Ja det, det får man leva med. Vi är ju bara mänsk, människor i grund och botten. Men tänk på vad som är viktigt. Och det är ju faktiskt att man är närvarande och har nysit med, med familj och, och vänner helt enkelt.
0: Hur gör man med sparandet då tycker du när det blir sådana här väldigt kostnadsintensiva tillfällen? Ska man fortsätta spara eller ska man pausa?
1: Nej men har man absolut inte möjlighet om man är snarare säger ja jag sparar 500 kronor i månad och jag vill hellre lägga det på en julklapp till mina barn. Ja, men gör det i december då. Hoppa över och spara i december och så sätt igång i januari istället men att, att sluta spara är liksom inte ett alternativ utan det är den här trygghetskapitalet som man behöver ha i ryggen och istället för att få de här korta liksom omedelbara kickarna i form av att ja, jag fick ge bort en extra julklapp eller jag fick någonting extra eh, så kan man faktiskt tänka på att ah, jag kanske ska sätta det eh, på sparande istället för det blir en långsiktig utdragen kick istället då. Så att, Men man ska inte vara så tuff mot sig själv. själva. Utan jag tror att det är många som hoppar över december och sparar i december. Och så lägger man lite mer på, på julaktiviteterna istället. Uh, här tycker jag ju också att det är rätt intressant att gå på loppisar. Det uh, finns ju alltid saker man kan hitta på... På loppisar eller på second hand. Som man kan göra om lite grann. Antingen om du målar om det eller gör om det. Och sånt där och det blir oftast en väldigt fin julklapp. Eller om du har någonting själv i garderoben. Som du har fått och aldrig har använt. Eh, som du tänker att Men, den passar den och den personen. Så det är återigen tillbaka till planen. Och verkligen fundera på vad skulle den här personen bli glad för. Eh, och det är oftast inte någonting som är så dyrt. Utan kanske att bara få spendera någon fika tid med dig eller något sånt där. För det är ju det, är det vi människor går igång på.
0: Mm. Ja, alltså, och second hand som du säger, det är ju jättebra. Om man tänker då årets julklapp som blev sällskapsspelet. Alltså jag köpte ett ja, men jättefint vanligt av något av de här spelen. På en second hand butik för 60 kronor. Kostar typ Exakt. 500 spänn nytt. Alltså det är ju otroligt egentligen.
1: Ja visst. Jag köpte några ljusstaka som jag färgade om helt enkelt. De blir supercoola. Mm. Eh, och, och det var lite roligt att göra också. Sen känns det som att jag har lagt ner lite extra kärlek på den här julklappen då. För att jag faktiskt har jag köpt den men så har jag också gjort om den. Så att den blir väldigt uppskattat.
0: Mm. Ja men det är jättefint. Du får ett extra värde faktiskt när man har lagt ner Exakt. lite eftertanke. Mm. Precis. Eh, om vi blickar framåt då mot 2024 eh, mm. hur kan man redan nu börja bädda för en bra start på det nya året
1: Nej, men alltså, det, jag tycker vi ser lite ljusglinter här på 2024 jag tycker att vi har fått ner inflationen till den är på väg ner vi ska ha ner den till 2% som är målet. den är på god väg eh, att komma ner vilket också då talar för som jag nämnde tidigare att räntorna kommer börja sänkas nästa år jag ser också att, att börsen har liksom hämtat sig i svenska kronan och har stärkt så det finns många ljuspunkter däremot så kommer säkert tillväxten eller vi planerar vi, vi spår ju att tillväxten kommer att eh, dras ner lite grann även om den inte kommer att startdyka på något sätt eh, så jag tror att det är som det är som man behöver göra för 2024 förhoppningsvis som man har man lärt sig lite under 2023 och det är att bibehålla de goda nya vanor man har fått. Det vill säga att man har en, en budget, att man har en plan för sin ekonomi och att man eh, tänker både ett och två gånger innan eller en och två gånger innan när man eh, ska köpa någonting. Behöver jag ha den här fjärde tröjan eller... Räcker det med att vi reser på sommaren eller lite sådär. Så jag tror att många har lärt sig och jag tror att många har ställt om och det är bara att fortsätta det helt enkelt. Mm.
0: Och när man gör sin budget för nästa år tycker du att man ska göra liksom en månadsbudget som då ska se likadan ut för varje månad eller ska man göra någon årsbudget, alltså, hur gör man den på ett smart sätt?
1: Men jag sätter mig ofta i december och som jag nämnde lite tidigare så tittar jag på det. Ofta så vet jag då att jo, men det kommer någon som fyller jämnt eller eh, det kommer en resa som vi har planerat. Eller att eh, jag ska göra någonting. Så lite med de här stora utgifterna som jag faktiskt redan vet kommer komma. Och då är det ju bättre att jag, jag vet att jag liksom, någon fyller jämnt här i augusti nästa år. Och då sätter jag undan lite pengar varje månad för att kunna köpa en present då. Så det ju bättre plan jag har för 2024 och sen behöver jag ju hålla mig till den planen så mycket som möjligt, desto bättre är det. Och det är liksom tryggt någonstans att jag tar kommandot själv över min ekonomi. Jag, blir inte så, jag är inte bara påverkad av det som händer runt omkring utan jag känner att jag har kontroll över min ekonomi. Det tror jag är den absolut viktigaste aspekten. Sen vet jag att budgeten kommer inte att hålla varje månad exakt så som jag tror att den är i december. Men jag har i alla fall lite bättre koll. Eh, och om det skulle behövas vad är det första jag drar ner på? Är det streamingtjänster om jag har liksom ett par stycken eller är det att jag helt plötsligt eh, ställer bilen hemma och tar eh, liksom bussen istället eller vad är det jag skulle dra ner på om jag skulle spara in någon lapp i månaden eller ett par tusen lappar i månaden? Det är också rätt skönt att, att veta vad jag skulle göra även om jag inte gör det. Så vet jag vad jag ska göra Så ju mer, ju mer koll jag har Desto bättre är det Sen kommer den inte hålla varje månad Helt enkelt Jag brukar göra en årsbudget Och så brukar jag Ha koll på de, de stora utgifterna Som jag vet kommer att komma Om de nu kommer nästa år
0: mm. Underbart Då är det bara att avsluta det här året Och tagga till inför nästa ekonomiår
1: Exakt. Och passa på nu när man är lite ljudledig att liksom titta igenom transaktioner på, på kontot. Vad har jag spenderat pengar på? Och sen måste jag ju också När man ändå sitter där runt köksbordet så tycker jag att man ska i familjen faktiskt ha eh, dialogen om jämställd ekonomi. Hur gör vi vår ekonomi ännu mer jämställd? För där, där tycker jag att där går vi går åt fel håll i Sverige. Uh, vem är det som vabbar? Vem är det som uh, swishar barnen när de smsar att de behöver någon hundralapp för, för lunch eller någonting? Titta igenom de transaktionerna och säg att det här känns inte så jämställt. Uh, hur gör vi det ännu mer jämställt i vår familj? Och inkludera barnen. Barnen tycker det är jätteroligt att prata om ekonomin. De tycker det är jätteroligt att... Få någon hundralapp och nu ska ni köpa liksom middag till hela familjen här. Eh, och så får de det som en utmaning. Så att eh, inkludera dem också. Det eh, kan man passa på nu när man är lite ledig över jul. Att faktiskt ta ett grepp kring det. Det är rätt skönt att kliva in i januari nästa år. Och veta att ja, men vi har en bra koll och vi har en bra plan i vår familj för, för vår ekonomi.
0: Underbart. Stort tack Jenny för att du var med här i podden. Tack själv Isabella och ha
1: en riktigt god jul och gott nytt.
0: Tack detsamma och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
1: Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft with the chime checking account. Sign up today at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Shibe Bank N.A., members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.